0: Zink, Molybdän, Beryllium, Uran Bergbau und Zeitgeschichte in Nord- und Südtirol 1935 bis 1955 ein Podcast des Südtiroler Landesmuseum Bergbau und des Gemeindemuseums Absam für das Euregio-Museumsjahr 2021. Der Wert und der Abbau von Bodenschätzen ist immer von politischen und oft militärischen Machtfaktoren mitbestimmt. Aus den politisch extremen 20 Jahren zwischen 1935 und 1955 präsentieren wir vier Rohstoffe des Tiroler Bergbaus, die in Süd- und Nordtirol über fünf politische Systeme hinweg zwischen Diktatur, Monarchie und Republik jeweils nur für kurze Zeit Wert und Bedeutung erlangt haben. Diese vier Bodenschätze gehören nicht zu den Erzen des traditionellen Tiroler Bergbaus, sondern sind typische Industrierohstoffe des 20. Jahrhunderts. Zink, Molybdän, Beryllium und Uran. Ihr Abbau hatte auch sonst wenig mit dem traditionellen Bild vom Bergbau zu tun, dienten sie doch vor allem der modernen Rüstungsindustrie. Teil 1, Molybden. Pfalz, Nordtirol. 6 Millionen Reichsmark und kein Gramm Molybdän.
1: Internationale Aufmerksamkeit erregte das Nordtiroler Dorf Pfalz am 24. Dezember 2017, als am Weihnachtsabend um 18.17 mitteleuropäischer Zeit ein mehrere Zehntausend Tonnen Gestein mitführender Felssturz losbrach und die Straße durchs Tal auf einer Länge von 150 Metern mit Gestein, Erdmassen und Baumstämmen Meter hoch verschüttete. Wie durch Zufall wurde niemand verletzt. Falls ist eine Gemeinde, die sich über das gesamte 6 Kilometer lange Valser Tal erstreckt. Das Gemeindegebiet reicht bis zum Tuxer Hauptkamm auf eine Höhe von über 3000 Metern hinauf. Die Gemeinde grenzt an Italien. In Pfalz leben ca. 550 Einwohner. Der Hauptort im Tal ist das auf 1129 Metern Seehöhe gelegene Sankt Jodok. Vor 1941 hat es im Falsertal keinen Bergbau gegeben, allerdings einen Steinbruch. Die Marmorböden der Hofburg und des Domes in Innsbruck stammen aus dem Falsertal. Rund sechs Millionen Reichsmark flossen von 1941 bis 1945 in den Bau einer Straße, einer Erzaufbereitungsanlage, einer Materialseilbahn, Mehrerer Barackensiedlungen, einer beheizten Wasserleitung und was sonst noch an Infrastruktur für einen Molybdänbergbau auf 2900 Metern Seehöhe als nötig erachtet wurde. Ziel dieses militärindustriellen Projektes war es, die Menge Molybdän, die heute auf einem einzigen Dreiachser Platz hätte, aus dem Berg zu holen. Errichtet haben diese hochtechnischen Anlagen Zwangsarbeiter. Kriegsgefangene und Fremdarbeiter aus dem Anfang der 1940er-Jahre fast ganz Europa umfassenden Machtbereich des NS-Systems. Gearbeitet haben sie mit primitivsten Werkzeugen unter strengster Bewachung. Bis zur Befreiung durch die US-Armee im Mai 1945 wurde allerdings im Pfalzertal kein einziges gramm Molybdän für die deutsche Rüstungsindustrie gefördert.
2: Paula Steidl aus Pfalz erinnerte sich 2007 noch
3: genauer. Russen waren da. Und da, wo man ins Tal hineinfährt, da stehen zwei Stadel. Ganz drinnen, nachdem der Weg schon abzweigt, stehen zwei Stadel. Und links von den Stadeln waren die Baracken. Mit einem Drahtzaun rundherum. Und auch das Bergwerk war dort. Da standen aus Stein gemauerte Häuser. Da waren Arbeiter, Polen und andere. Die mussten dort arbeiten, weil man sich Molybden erhofft hat. haben sie da verhofft, nicht? Und ist, haben sie Als die Gebäude 1945 fertig waren, wurden sie wieder abgerissen. Da haben dann Leute aus dem Tal, die keine Arbeit hatten, beim Abriss gearbeitet. Das war eine schwierige Sache.
2: Gstrein ausfalls hatte 2007 sogar noch ein Foto mit Widmung dass ihr zwei jugendliche Zwangsarbeiter aus Weißrussland geschenkt hatten.
3: Die mag ich gerne. weil die so gut vorstellen, wie sie gewesen sein. Die mag ich gerne, weil so kann ich mir immer noch gut vorstellen, wie sie waren. Es waren hauptsächlich Italiener da und Ukrainer, die mussten hier arbeiten. Sie sind jeden Tag am Abend zu den Bauern gegangen, um dort Milch zu bekommen. Wir haben in einem der hintersten Häuser im Tal gewohnt und bei uns haben sie immer eine Milch bekommen. Ja, das waren die zwei Burschen. An die beiden kann ich mich gut erinnern. Auf dem Foto erkennt man sie gut. Der Größere hat mir das Foto geschenkt, aber an den anderen kann ich mich auch gut erinnern. Die beiden waren immer beisammen. Die kamen aus dem gleichen Ort. Ich habe dann aber nie mehr etwas von ihnen gehört. Das waren sehr nette Leute, feine, so wie wir eben auch. Sie waren aus Weißrussland. Wie alt sie waren, sie waren nicht bei den Jüngsten. Viele waren fast Kinder. Zwei waren noch klein. Die haben immer geweint.
0: Sohlen von Holzschuhen, Teller mit dem Aufdruck Ostmark, Keramik, Schuhcremedosen, Münzen, ein eingestürzter Schornstein und eine meterhohe Stahlkonstruktion.
1: Das findet man in rund 2900 Metern Höhe auf der Alpiner Scharte hinter dem Pfalzertal in der Brennergegend in Tirol. Angebracht am Rest eines Fundaments, das man im hochalpinen Geröll leicht übersieht, weist ein Schild des Deutschen Alpenvereins Sektion Landshut auf ein ehemaliges Molybdänbergwerk 1941 bis 1945 Barackenlager hin.
0: Das Stahlgerüst ist auf einen Gipfel direkt gegenüber der Alpiner Scharte gerichtet. Dort, auf einem schmalen Grat, hohe Kirche genannt, der nur von einer Talseite her zugänglich ist, sitzt ein gigantisches Betonfundament für den Kuppenübergang der Seilbahn hinunter Richtung Falsertal. Von dieser Kuppe hinunter zieht sich eine Schneise durch den Wald, in der in regelmäßigen Abständen bis in den Talkessel betonierte Fundamentsockel
1: stehen. Wo der Bergwald endet und in den Talboden übergeht, ragen die letzten in einem quadratischen Raster angeordneten Betonsockel aus dem Unterholz. Auf einem dieser Sockel in den aushärtenden Beton geritzt, steht folgende Inschrift.
0: 27 1944 hier arbeiteten russische Arbeiter vom Jahr 1942 bis 1944, IWV und
1: MDS. Am Ende des Tiroler-Falsertals findet man in einem Gebiet, das sich über zwei Berggipfel Kilometer weiter streckt, Spuren einer kompletten Bergwerksanlage. Abbaustollen, Erdseilbahn und Aufbereitung. Errichtet hatten sie Kriegsgefangene, Zwangs- und Fremdarbeiter aus Italien, Frankreich, Jugoslawien und der Sowjetunion. Unter dem Kommando der deutschen Wehrmacht sollte diese Anlage das kriegswichtige Edelmetall Molybdän herstellen. Möglich
0: war dieser Bergbau nur durch den Einsatz von Zwangsarbeitern. Molybdän jedoch wurde im Pfalzertal niemals gefördert. Der Reichswirtschaftsminister, Berlin, den 2. Januar
1: 1942. 11 BG 16896-41. An den Herrn Reichsminister der Finanzen, zu Handen von Herrn Ministerialdirigent Berlin. Betrifft Molybdänvorkommen Alpiner Scharte am Brenner, ohne Vorgang. Durch die Reichsstelle für Bodenforschung
0: ist in den letzten Jahren ein Molybdenvorkommen an der Alpiner Scharte in Tirol nahe der italienischen Grenze im Brennermassiv festgestellt. Es handelt sich um eine größere Anzahl sehr dünner Gänge in Granit mit zum Teil ansehnlichen Molybdengehalten in 2800 Meter Höhe in einer wilden Hochgebirgsgegend, die für einen Grubenbetrieb sehr wenig geeignet ist. Immerhin hat die Reichsstelle für Bodenforschung das Vorkommen für untersuchungswürdig erachtet und beabsichtigte, das Vorkommen zunächst durch Schirfstollen aufzuschließen, um ein Urteil über den Wert der Lagerstätte zu
1: erhalten. Schon für diese einleitenden Untersuchungsarbeiten waren angesichts der unzugänglichen Lage sehr erhebliche Mittel zur Anlage von Wegen Unterkünften, provisorischen Drahtseilbahnen und so weiter vorzusehen, ehe man mit den eigentlichen Untersuchungsarbeiten beginnen konnte. Durch die kriegsbedingten Verhältnisse, das heißt Mangel an Menschen und Material und so weiter, gelang es der Reichsstelle für Bodenforschung, erst im Sommer des vergangenen Jahres die Arbeiten in Gang zu setzen, nachdem sich das OKW, das Oberkommando der Wehrmacht, wegen des bedrohlich zunehmenden Molybdänmangels stärkstens für die Aufnahme der Arbeiten eingesetzt hatte. In diesem Stadium fand auf Veranlassung des Oberkommandos der Wehrmacht
0: am 1. Oktober 1941 in meinem Hause eine Besprechung über die Angelegenheit statt, in der das OKW nicht nur die stärkste Förderung der Untersuchungsarbeiten forderte, sondern auch den sofortigen Ausbau der Lagerstätte zur Förderung, das heißt, die Anlage der definitiven Tagesanlagen der künftigen Grube, wie Stromanschluss, Drahtseilbahn, Aufbereitung und so weiter. Mein Hinweis, dass ein derartiges Vorgehen gegen alle Regel verstieße, da man angesichts des unbestimmten Wertes der Lagerstätte erst mindestens ein Jahr lang bergmännische Untersuchungsarbeiten betreiben müsse, ehe man sich über den Ausbau der Grube zur Förderung schlüssig werden könne und dass man andernfalls angesichts des mageren Aussehens der Erzausbisse wahrscheinlich mit einer totalen Fehlinvestition an kostbarer Arbeitskraft, Material- und Kapital rechnen müsse,
1: hatte keinen Erfolg. Der Vertreter des OKW stellte fest, dass die von mir vorgeschlagene normale Entwicklung der Lagerstätte mindestens eineinhalb Jahre länger erfordern würde, als wenn man unverzüglich die volle Ausrüstung der Grube zur Förderung bestellen und vornehmen würde. Das OKW halte es aber angesichts des bedrohlichen Mangels an dem höchst kriegswichtigen Molybdän nicht für vertretbar diese Verzögerung in Kauf zu nehmen, sodass dem Gegenüber selbst eine totale Fehlinvestition keine entscheidende Rolle spielen dürfe. Auf meine Anregung ist diese Stellungnahme offiziell vom OKW mit dem Schreiben vom 12. November 1941 bestätigt worden. Unter diesen Umständen waren meine Bedenken zurückzustellen – und umgehend die Maßnahmen zur stärkeren Förderung der Untersuchungsarbeiten bei gleichzeitiger Einleitung des definitiven Ausbaus der Grube nebst allen notwendigen Nebenanlagen zu treffen. Das Objekt wird
0: angesichts der sehr schwierigen Arbeitsverhältnisse recht kostspielig werden. Nach einem vorläufigen Überschlag ist bei einer Bauzeit von etwa zwei Jahren mit einem Aufwand von etwa drei Millionen Reichsmark zu rechnen. Der praktische Erfolg ist, wie gesagt, sehr ungewiss. Selbst wenn mengenmäßig die Substanzgrundlage für eine regelmäßige Gewinnung von 50 Tato-Tagestonnen-Erz geschaffen werden könnte, wird der Metallgehalt so schwach sein, dass die Produktion sehr teuer zu stehen kommt, so dass ein wirtschaftlicher Betrieb ausgeschlossen erscheint und künftig mit sehr hohen Prämienzuschüssen zu rechnen ist. Im Auftrag gesehen Pasel. Veredler Molybden.
1: 2840 Grad Celsius in der Elektroindustrie angesetzt. Als Glühkörper, Widerstandsmetall, Thermoelement für Röntgen und Verstärkerröhren, als Heizdraht und für Elektroden, wodurch Molybden im Nachrichtenwesen unentbehrlich ist. In der chemischen Industrie benötigt
0: man Molybden zur Herstellung von Farbstoffen, für Apparaturzwecke als Indikator und Katalysator sowie als Basis für Schmierfette und Schmieröle,
1: die hohen Drucken ausgesetzt sind. Eine bedeutende Rolle spielte es ferner bei der synthetischen Erzeugung von Treibstoffen vor und im Zweiten Weltkrieg. Drei Viertel des in Deutschland verbrauchten Molybdens wurden jedoch im Sommer 1944 zur Stahlveredelung benötigt.
2: 2009 fand in Pfalz eine internationale Tagung zum Molybdenbergbau statt. Einer der Teilnehmer, Professor Wolfgang König, Technikhistoriker aus Berlin, meinte damals.
4: Also zunächst mal ist es ein großes technisches Projekt in einer sehr attraktiven Landschaft. Also man könnte sogar sagen, es ist so eine Art Technik in der Natur und damit wird auch dieses Spannungsverhältnis zwischen Technik und Natur angesprochen. Also das scheint mir eine Dimension zu sein, die man häufig bei technischen oder industriellen Ausstellungen halt nicht hat. Und das Weite, dass es meines Erachtens sehr viel über den Nationalsozialismus aussagt. Also diese riesigen Ressourcen, die im Nationalsozialismus bewegt worden sind, aber auch der Wahnsinn, der damit teilweise verbunden worden ist. Und hier hat man eben dann Mehr-Millionen-Projekt, was also nach heutigen Kosten wahrscheinlich mehr als 100 Millionen wäre, das im Prinzip überhaupt nichts gebracht hat. Und ähnliche Projekte hatte es... Aber auch ganz anderer Art hat es in den letzten Kriegsjahren viele gegeben, also ich denke so an Wunderwaffen und so etwas, mit denen versucht worden ist, diesen schon verlorenen Krieg gewissermaßen rumzudrehen oder zumindest sich selbst und der Bevölkerung den Eindruck zu vermitteln, es wäre hier noch etwas zu drehen. Und das ist auch meines Erachtens etwas historisch und politisch ganz Wertvolles. Und ich glaube auch, es ist ein sehr gutes historisches Projekt für Österreich, weil Österreich natürlich in diese nationalsozialistische Maschinerie mit eingebunden war und hier eingebunden war mit seinen Spezifika, das heißt mit seinen Ressourcen, mit seinen Bodenschätzen. Und hier in diesem entlegenen Alpental könnte man vielleicht sogar sagen, da ist einfach sehr viel zusammengekommen. Da ist jetzt moderne Technik zusammengekommen, da sind Menschen aus allen Herren Ländern zusammengekommen, viele Institutionen, die in das Projekt involviert waren und womit man sich zumindest auseinandersetzen muss ist einfach das nationalsozialistische Regime, das sich gewissermaßen in dieser Anlage manifestiert. In dem Größenwahn, in den Verzweiflungsdaten so gegen Ende des Krieges und in dieser rücksichtslosen Bewegung von Menschen und Material.
2: Gelesen haben Rainer Ecker und Johann Nicolussi Text und Gestaltung Matthias Breit Musik Matthias Legner